0: A paz do Senhor Igreja, aqui é o Pastor Danilo. E agora estaremos juntos aqui nesse estudo da Palavra de Deus. Aproveite ao máximo como é bom crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então aproveite ao máximo e divulgue. Divulgue esse estudo com seus amigos, seus familiares, pois Deus vai falar conosco, eu creio, em nome de Jesus. Diz assim a Palavra do Senhor. Vejam, envie o meu mensageiro, Preparará, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando Ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença, quando Ele aparecer? Pois ele será como fogo, pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém no passado, como no passado. Versículo 5. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados que oprimem as viúvas e os empregados, e os órfãos, perdão, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Versículo 10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos, exér dos Exércitos, Abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês, falarão, vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus, nenhum mal sofrem. Versículo 16. Então aqueles que temiam o Senhor. Onde estão aqui os que temem o Senhor? A Bíblia diz, então aqueles que temiam o Senhor, falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam seu nome. Eles serão meu povo, eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial, terei compaixão deles... Como o Pai tem compaixão de seu Filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. O que estamos oferecendo a Deus? Será que você já parou para pensar nisso? O que nós estamos oferecendo a Deus? A gente vem aos cultos, a gente participa do momento de louvor, de adoração, que é o momento em que utilizamos aqui a música para adorar a Deus. Nós participamos das orações, nós participamos aqui do momento da ministração da palavra de Deus. Participamos, temos pelo menos temos a oportunidade de participar da escola bíblica. Nós temos 24 horas do nosso dia que a gente faz o que a gente quer. E a pergunta é justamente o título dessa mensagem: o que estamos oferecendo a Deus? Malaquias é um dos que formam o grupo aí dos chamados profetas menores. Ele descreve a situação em todo o livro de Malaquias, ele descreve a situação atual do povo judeu aí no período pós-exílico. E analisando aí a vida de Malaquias, a gente vê que ele era um profeta sacerdotal. Ele ministrava no templo. Malaquias era um homem reto. Um homem íntegro. Um homem de intensa devoção a Deus. E aqui em seu livro nós vemos Malaquias. Ele prega contra a idolatria. Ele prega contra a adoração mecânica. Contra a adoração hipócrita. Prega contra o adultério e também contra o roubo a Deus, que é o que a gente mais conhece aqui no livro de Malaquias, e em seu livro Malaquias ele repreende o povo, ele repreende o povo por sua negligência, para com o um verdadeiro culto a Deus, o que aquele povo estava oferecendo a Deus, lendo aqui o livro de Malaquias, parece que a gente está lendo o, 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 a história dos dias de hoje, é verdade ou não é? O que aquele povo estava oferecendo a Deus. E ele vem e apresenta àquele povo a diferença entre o justo e o ímpio. Ele apresenta àquele povo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada, diga amém. Glória a Deus. E na Bíblia toda nós vemos Deus fazendo esse convite ao homem. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, vinde a mim e eu vos farei, pescadores de homens. Nós vemos isso na Bíblia, pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vimos há pouco aqui o texto: Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Quando nos voltamos para Deus, é promessa da palavra dEle, que Ele se volta para nós. A gente quer, a gente busca tanto os milagres de Deus, a gente busca as maravilhas, os sinais, a gente busca as bênçãos. Quem não quer bênção? Eu quero sim a bênção de Deus. Mas como eu falei na semana passada, às vezes a gente busca tanto a bênção, que a gente se esquece de buscar a Deus. O Senhor da bênção. Aquele que quer ter um relacionamento conosco, a história é sempre a mesma, Deus nos procurando, Deus querendo se relacionar com o homem, com a mulher, e muitos fugindo de Deus, mas a pergunta que eu faço, a pergunta é o título dessa mensagem, o que estamos oferecendo a Deus? A Bíblia diz lá em Gênesis, que no princípio Deus criou os céus, criou a terra, quem criou? Quem criou os céus e a terra? Deus a Bíblia diz lá em Gênesis ainda que Deus formou ao homem do pó da terra. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Diga glória a Deus por isso. E só assim o homem se fez alma vivente. Então o que nós somos hoje? Respire fundo. O ar está fresquinho, o ar condicionado aqui está funcionando bem. Amém? E se estamos aqui hoje é graças a Deus. O que nós temos em nossa vida, o que Deus tem nos permitido viver, é graças a Deus. É graças ao Senhor. Deus nos criou, Deus nos formou a sua imagem e a sua semelhança, para que tivéssemos um relacionamento com Ele. Um relacionamento de amor, de intimidade. A nossa origem é Deus. O nosso corpo é do pó da terra. Veio do pó da terra que Deus fez. Nós nos tornamos alma vivente através do sopro de Deus nas nossas vidas. O próprio Deus soprou em nossas narinas. Deus nos criou. Deus se voltou para nós. Deus nos dá a vida. Deus nos dá dons. Deus nos dá talentos. Deus nos dá capacidade para a gente produzir. Deus nos dá capacidade para a gente trabalhar. Deus nos dá inteligência. Deus nos dá condições para estarmos em pé. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver. Deus dá ao homem tudo aquilo que ele precisa. E lá no jardim, onde tudo, onde tudo foi criado, ali, lá no jardim, jardim do Éden, nós vemos o homem se voltando para Deus, num relacionamento de harmonia, num relacionamento de, 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 de intimidade, o homem, a mulher... Até que então o homem, o ser humano rompe essa intimidade que ele tinha com Deus, essa ligação, esse elo que ele tinha com Deus, através do pecado. Diga misericórdia. O pecado, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se algo tem te afastado de Deus, isso nós chamamos de pecado. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, o primeiro pecado do ser humano. Não foi simplesmente comer do fruto ali havia uma raiz muito mais profunda, o homem tocou naquilo que não lhe pertencia, o homem tocou naquilo que pertencia a Deus, quando a gente pega algo que não nos pertence, sem a devida alteração, a gente não pode chamar de empréstimo, não, foi isso que Adão fez, o homem se apoderou se apoderou daquilo que não lhe pertencia, e a Bíblia diz, apenas ouça Gênesis 2, 15 a 17, tomou pois o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim livremente, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ao comer esse fruto, o homem estava dizendo o que para Deus? Deus, eu não estou nem aí para o que o Senhor disse, eu não me importo porque o senhor acha, porque o senhor tem para mim. A gente acabou de cantar aqui, meu orgulho me tirou do jardim. A gente acabou de cantar aqui, clamar a Deus, Deus, que o Senhor possa afastar de nós o nosso orgulho, a nossa soberba. Porque realmente é isso que o pecado nos faz. Quando a gente se entrega ao pecado, a gente está tá mostrando o quão orgulhoso a gente é, o quão, o quão capaz, o quão independente a gente é. A gente está aqui hoje no dia da independência do Brasil. E eu estou aqui para colocar diante de Deus a minha dependência. Eu sou totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo. Eu não dependo de homens. Nem da direita, nem da esquerda, nem do centrão. Eu dependo exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Você também diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa busca. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu creio no poder de Deus. Mas voltando aqui, o homem com o pecado, o homem quebra o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele pegou aquilo que não lhe pertencia, algo que pertencia a Deus. E a Bíblia diz que o homem começou a fugir. O homem, ele se viu nu diante de Deus, ficou com vergonha de Deus. É Tudo isso que o pecado faz, todas as vezes que a gente se entrega ao pecado, a gente aquele aquela sensação, aquele sentimento de... de, de, de misericórdia, o que eu fiz, o que eu fiz contra Deus, o que eu fiz, meu Deus, é tudo consequência do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e vida eterna, glória a é Deus por isso, então começa, então Deus começa com essa eterna procura, Adão onde estás? tornai vos é o que a gente vê na Bíblia, tornai vos para mim, e eu me tornarei para vós, Deus nos criou, mas a gente abandonou a Deus, a gente virou as costas para Deus, e agora cabe a nós nos voltarmos para Deus com, com humildade com, com pedindo perdão nos curvarmos diante de Deus, conforme o texto que a gente abriu aqui o culto, se o meu povo onde está o povo de Deus? que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus, sararei os seus pecados, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, Deus é poderoso, é rico em misericórdia, em bondade, para nos perdoar, Deus está à nossa procura, Ele espera de nós algo, Ele espera que, que venhamos a dobrar os nossos joelhos, e que possamos buscar aquele que é digno, do nosso louvor e da nossa adoração, aquele que é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele nos comprou com o seu sangue vertido na cruz, portanto é Ele que eu sirvo, quem eu sirvo, o nome dEle é Jesus Cristo, e Ele está à nossa procura, Ele espera algo de nós, e a pergunta que eu faço é essa, o que nós estamos oferecendo a Deus? Como está o nosso relacionamento com aquele que nos fez? com aquele que criou todas as coisas, é justamente isso que o profeta Malaquias vem e adverte aquele povo, como anda o nosso relacionamento com Deus, o dízimo a gente sabe que o dízimo é do Senhor, o dízimo é a gente se voltar para Deus com a décima parte, com 10% daquilo que Ele nos coloca nas nossas mãos, com aquilo que Ele nos permite viver, desfrutar nessa vida, a gente se volta para Deus, com o nosso melhor, com o nosso dízimo. E quando nós entregamos o nosso dízimo no altar de Deus, na verdade nós estamos dizendo, através dessa atitude, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Senhor, eu reconheço que tudo aquilo que eu produzo, tudo aquilo que eu, que eu realizo, tudo aquilo que eu faço, é graças ao Senhor Jesus Cristo. É o Senhor quem, quem, quem me dá forças. É um texto aqui de Deuteronômio, a, a, Deuteronômio 8 diz... Que é o Senhor quem nos dá forças aquilo que você faz você faz porque Deus te dá forças para isso, se você tem uma loja, se você tem um comércio é Deus quem te dá forças para você produzir ali naquele lugar, se você trabalha você é um profissional liberal, se você é um empregado, é Deus quem te dá forças para produzir naquele lugar o que você faz? é Deus quem te capacita, Deus quem nos encoraja então, todas as vezes que a gente entrega no altar de Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos oferecendo a Ele o nosso melhor. A primeira parte, a décima parte, nós estamos oferecendo a Ele o nosso melhor. O que nós estamos oferecendo a Deus? Eu me lembrei, aqui não está no meu esboço, eu me lembrei da oferta da viúva pobre. Tanta gente ali, rica, poderosa, trazendo tanto dinheiro, tanta coisa ali. E o que chamou a atenção de Deus, foi aquela viúva, com duas moedas. Porque ela colocou diante de Deus, tudo aquilo que ela tinha. Deus não olha para o valor monetário. Às vezes a gente fica pensando, ah, mas essa oferta não vai fazer diferença para a obra. Essa oferta que eu tenho aqui não vai fazer diferença para a igreja. Deus não está de olho no valor monetário. Deus quer ter um relacionamento de intimidade com cada um de nós. Deus olha a nossa intenção, Deus olha o nosso coração. O que nós estamos oferecendo a Deus, nós precisamos reconhecer sim, que é Ele quem nos capacita, Ele é quem nos dá forças, Deus merece o nosso melhor e não a nossa sobra. Às vezes a gente vem com tanto, um valor tão grande, mas é simplesmente uma sobra que não tem nada para Deus. Deus não quer nada com isso, Deus quer o nosso coração, Deus quer o nosso melhor, precisamos aprender a respeitar aquilo que pertence a Deus, com relação aqui aos dízimos, às ofertas, pois Ele mesmo nos garante, que se atentamente nós ouvirmos a sua voz, a voz do Senhor teu Deus, e seguirmos os seus mandamentos, a gente não vai precisar ficar buscando as bênçãos, as bênçãos do Senhor vão correr atrás de nós, as bênçãos do Senhor nos perseguirão, o que estamos oferecendo a Deus, a diferença entre aquele que é fiel e daquele que não é fiel, não está naquilo que a gente vê. Porque às vezes a gente olha simplesmente para a aparência. E as aparências muitas vezes nos enganam. As aparências são um perigo para nós. E é aí que o diabo acaba tirando proveito de nós. Não se pode conhecer alguém simplesmente pela aparência. Ah, eu fui com a sua cara, por quê? Porque você é bonito, é cheiroso. Acho que eu vou me casar com você. Primeiro dia, a irmã olha para o rapaz, um rapaz lindo, atraente. Aí depois vai ver, é um bandido, é um safado, sem vergonha, misericórdia. Perdão aqui as palavras duras. Mas eu costumo falar, quando eu atendo aqui os jovens, quando começam a namorar, falam, no namoro você vai conhecer a pessoa, não só a pessoa, vai lá, jantar, na casa da família, conhecer a família, porque depois vem no pacote, não adianta falar, meu Deus, a mãe dele é, meu Deus, o pai dele é o próprio demônio, não adianta depois, depois você ver e falar, depois já está decidido, já está escolhido, então é o momento, no namoro é o momento, da gente conhecer um ao outro, conhecer é, a família, conhecer o caráter, o caráter da pessoa, porque às vezes a gente olha simplesmente a aparência, mas o mais importante é o caráter, o caráter da pessoa, e o caráter a gente não vê com, os, com esses olhos aqui não, não vê facilmente, às vezes a pessoa engana, engana muito bem, mas se a gente estiver atento ali, Deus não vai deixar a gente enganado não, então cuidado, cuidado com as aparências, e no meio do povo de Deus, na igreja de Cristo, a gente acaba muitas vezes julgando as pessoas pela aparência. Que Deus tenha misericórdia de nós. Assim como não se pode julgar simples, é, alguém pela aparência, não se pode conhecer alguém simplesmente pela sua aparência. Quando a gente vai à palavra de Deus, a gente vê que, que tem o joio lá e o trigo. né? O joio é uma planta parecida com o trigo. É trigo? Mas não é trigo mas parece, a diferença é que na época da colheita o grão vai aparecer aonde? no trigo e não no joio então é muito difícil a gente conhecer pela aparência quem é crente quem é religioso, porque tem muito religioso dentro da igreja tem muita gente que veste aquela roupa de santo e fala, hum faz até um hum estou sentindo aqui a presença hum, Deus maravilhoso tem muito, tem muito religioso o religioso, ele está nos lugares onde o cristão costuma frequentar. Ele canta os mesmos hinos que o crente costuma cantar. A oração do religioso, uma oração, às vezes, até mais bonita. Ele chega diante de todos, faz aquela oração e começa a chorar que não sai uma lágrima. Você já fica assim, meu Deus. Religioso. Nos cultos, às vezes, até chora o religioso. Se alegra, sai pulando de sentir a presença de Deus... Mas a diferença é que na, na, na hora da colheita o grão vai aparecer, é no trigo e não é no joio. É no trigo não é no joio. Ou seja, enquanto o religioso ele vive apenas uma aparência, ele quer mostrar que ele tem intimidade com Deus. Ele quer mostrar que ele é, que ele pode. O, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele cumpre aquilo que a palavra de Deus ordena. O cristão verdadeiro, ele, ele apresenta frutos ao seu Senhor. Quantos aqui querem apresentar frutos a Deus? Quantos aqui querem apresentar? Pois é. Nós somos conhecidos? Não. Por aquilo que as pessoas veem em nós. Nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. Que fruto nós temos produzido? O que nós estamos oferecendo a Deus? Nós vimos aí na leitura bíblica. Os ímpios aparentemente são felizes. Aparentemente são prósperos, vivem de aparências, mas são pessoas que sofrem, sofrem muito. Aqueles que são fiéis a Deus podem até passar por lutas, por provações, por desafios, mas sempre sairão vitoriosos, pois Deus os abençoa, Deus os capacita. Você pode, pode não ter tanto, você pode não ter tanta capacidade de realização. Mas o importante é a unção de Deus presente na sua vida. É a presença de Deus na sua vida. Deus te capacitando para toda boa obra. Portanto, não se prenda às aparências. Porque Deus não está de olho nas aparências. Deus vê o nosso coração. Deus está vendo aqui o nosso coração. Deus vê a nossa fidelidade a Ele. O que nós estamos oferecendo a Deus. Deus vê os, no os nossos frutos. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. É na hora da colheita que nós sabemos quem é quem. Vemos a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Quem é que já trabalhou na lavoura? Quem é que já trabalhou no campo? Olha, algumas pessoas trabalharam. Eu não trabalhei na lavoura, mas eu já fui passear lá na lavoura, no campo. Né? e já vi, acompanhei alguns familiares, eu tenho uma tia que, que mora no sítio, e quando eu era pequeno, meu pai queria se aposentar e mudar para o sítio também, meu pai está ali, ele ficava, quando ele ficava meio nervoso, precisava de umas férias, ele, só para irritar a gente, ele falava, eu vou mudar para o meio do mato, vou mudar lá para o Mato Grosso, só para irritar a gente, a gente falava, não, eu não quero deixar Campinas, eu não quero deixar a igreja não, mas agora ele já está aposentado, está ali, está tranquilo, está bem confortável ali na poltrona. Ali, ali, ali está meu pai, para quem não conhece, minha mãe também tá ali. Deus abençoe. Meu pai trabalhou no campo, eu lembro. Quando ele foi se aposentar, a gente foi lá para o interior, para Fernandópolis. Quem conhece Fernandópolis? Ah, agora foi fácil. Agora, quem conhece São João das Duas Pontes? Ou conhece, Edu? É a cidade do meu pai ali. Pois é. Quando ele foi se aposentar, a gente foi lá, reunia o pessoal da época dele para comprovar o tempo ali de trabalho na lavoura. E... Mas voltando aqui, a colheita é a hora mais esperada na vida de um trabalhador do campo. É verdade ou não é? Ele trabalha ali, todo o seu trabalho de meses, de anos, pode ser recompensado ou pode ser frustrado na hora da colheita, nessa hora. Na hora da colheita, o verdadeiro resultado do plantio, ele é revelado. E se a gente for na palavra de Deus, a gente vai ver o seguinte. Se você plantou com a bênção de Deus, oferecendo o seu melhor para Deus, a Bíblia nos garante que as janelas do céu se abrirão. E você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Se você plantou sem reconhecer que tudo pertence a Deus, não adianta depois reclamar dos gafanhotos que vieram e destruíram aquela plantação. Por quê? Deus não tem nada com isso. Eu escolho ser fiel a Deus. Eu escolho plantar com a bênção de Deus. A Bíblia diz que aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher. Olha só, Gálatas, apenas ouça. Gálatas 6, versos 7 e 8. A Bíblia diz o seguinte: Não se deixem enganar. Que às vezes a gente se deixa enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Às vezes a gente quer colher tanta coisa boa, mas o que, que a gente tem plantado? O que, que a gente tem plantado? Na vida, a Bíblia nos garante, é plantar para a gente colher. Olha só o versículo 8, ouça o que a Bíblia diz. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Glória a Deus por isso. Eu, eu já fiz minha escolha. Eu escolho colher a vida eterna. Colher é fácil. A gente escolheu o que a gente quer colher. Mas o que a gente tem plantado? O que estamos oferecendo a Deus hoje? Deus ouve. Deus ouve aqueles que são fiéis a Ele. Deus ouve aqueles que o temem. E a Bíblia diz, conforme vimos aqui no texto, que há um memorial escrito para os que se voltam para Deus, para os que oferecem a Deus o seu melhor. Naquele dia que já está preparado, os justos serão poupados e serão o meu tesouro especial, diz o Senhor. Então, nesse dia que está próximo, veremos novamente a diferença entre o que serve a Deus e aquele que vive apenas de aparências, eu não quero viver apenas de aparências não, quando eu estiver aqui no meu, no meu momento de louvor a Deus, que eu não venha mostrar apenas para os irmãos, mas que eu possa realmente me entregar a Deus, me entregar totalmente, o que estamos oferecendo a Deus, Deus não está de olho na beleza daquilo que nós oferecemos, Deus está de olho na nossa intenção, Deus está de olho no nosso coração, Deus não olha a aparência, Deus vê, o coração, a hora da colheita está próxima. A Bíblia diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho a quem? Entrega o teu caminho ao prefeito Dário, é isso? Entrega o teu caminho ao prefeito fulano. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia em quem? Confia em quem? No Senhor. E o mais, Ele fará. Ele quem? O Senhor. O Senhor pode todas as coisas. O grande problema é que às vezes a gente coloca a nossa confiança em homens. Homens são falhos, são finitos. Assim como eu e você, somos falhos e finitos. Deus não falha. Deus não muda. Deus não nos, nos decepciona. Deus não, não nos frustra. Deus é fiel em todo o tempo. Coloque a sua confiança no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ofereçamos o que estamos oferecendo a Deus. Ofereçamos sempre a Deus o nosso melhor. O nosso melhor louvor. A nossa adoração. A nossa gratidão. O nosso amor. O nosso dízimo. A nossa melhor oferta. A nossa mente. As nossas palavras. Os nossos corações. O nosso tempo. A nossa vida. Deus nos quer por inteiro. O que estamos oferecendo a Ele? Eu ofereço a Ti a minha vida, Jesus. Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. Deus nos amou de tal maneira que Ele se deu. Ele deu o Seu único Filho para ser entregue por amor a cada um de nós. Portanto, entregue a Deus sempre o Seu melhor. Amém? Se coloque em pé nesse momento aí onde você está. Peço que ninguém saia do seu lugar. Já estamos quase terminando o culto. Eu peço que agora... Você fecha os seus olhos aí na presença de Deus? Fecha os seus olhos na presença do Senhor e pare para pensar agora naquilo que você tem oferecido a Ele. Às vezes a gente acaba sendo como aquele religioso que foi falado aqui na mensagem. A gente quer mostrar para as pessoas, a gente quer mostrar, viver de aparências. Não, Deus não está nem aí para a nossa aparência. Deus quer ter um relacionamento, um relacionamento de amor, um relacionamento de intimidade. Um relacionamento com cada um de nós. Mas isso depende de nós. Ele espera de nós um gesto. Ele espera de nós uma atitude. Uma atitude que pode ser mostrada por palavras. Mas muito mais que palavras. Um coração entregue. Um coração voltado para Ele. Senhor, nós nos unimos agora diante de Ti. Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos da Tua Palavra nessa noite. Senhor, que possa cair numa boa terra. Que possa produzir bons frutos para a Tua obra, para a Tua glória. Senhor, afasta de nós toda a soberba. Afasta de nós toda aparência. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de oferecermos a Ti o nosso melhor. A nossa vida, Senhor, pertence a Ti. Senhor, tudo aquilo que nós temos Tudo o que somos É graças ao Senhor Jesus Cristo Senhor, nós oferecemos a Ti, Senhor Tudo agora Tudo o que nós temos As nossas palavras Os nossos pensamentos As nossas atitudes Os nossos gestos a nossa, a nossa melhor oferta O nosso dízimo no Teu altar Aqueles que não têm conseguido ser fiéis a Ti Senhor Que possamos ser fiéis ao Senhor e o fiel é aquele que todo mês, faça chuva ou faça sol, se volta para Deus com o seu melhor, com a sua oferta, com o seu dízimo no altar de Deus. Que sejamos nós esses, esses que não têm do que se envergonhar, não tem o que temer, nós não tememos o mal, nós não tememos o, o amanhã, aquilo que pode vir acontecer amanhã, porque a nossa vida está construída na prática da Tua Palavra nós queremos que aquele que ouve a tua palavra e pratica esse não se abala esse permanece firme que sejamos nós esses que permanecerão firmes e inabaláveis na prática da tua palavra na certeza que o Senhor vai cumprir as suas promessas em nossas vidas hoje e sempre em nome de Jesus amém amém dê um lindo aplauso ao Senhor Jesus Cristo Glória a Deus, glória a Deus por esse momento juntos em que estivemos aqui ouvindo a palavra de Deus, que essa palavra possa produzir muitos frutos na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, possamos ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.